2: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa de sexto continente que los lunes se realiza en Radio María de 8 a 9 de la mañana. Hoy es día 2 de febrero, día de la presentación del Señor, que este año, además, tiene una, un eco especial por el hecho de que en este día se celebra el Día de la Vida Consagrada, pero es que estamos en el año especialmente dedicado por el Papa Francisco a la vida consagrada. Y hoy, día 2 de febrero, tenemos que darle gracias a Dios por la existencia en la Iglesia de este don, de este don de llamada al desposorio con Jesucristo. La vida consagrada es evangelio, profecía, esperanza, es el recordatorio de que todos estamos llamados, en última instancia, todos estamos llamados a ese desposorio con Jesucristo, que es la esencia de la vida consagrada. Consagrada un corazón esponsal. Damos gracias a Dios por este don y pedimos hoy, especialmente ofrecemos el, el programa de hoy por todos los consagrados y consagradas. Bien, pues sabéis que este programa que realizamos en Radio María tiene, tiene una conexión con los oyentes a través de la cuenta de Twitter, arroba Obispamonilla a través del muro de Facebook que lleva mi nombre personal, José Ignacio Munilla, y a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente, arroba, .es, en la que recibimos durante la semana preguntas vuestras, algunas de las cuales se seleccionan, y ahora Cris, pues, desde Madrid, nos va a, a ir leyendo las preguntas seleccionadas, y yo haré, pues, lo que pueda intentando dar alguna palabra de iluminación a las preguntas. Adelante, Cris.
1: Muy buenos días, Monseñor. Buenos días. Paloma nos pregunta, tengo desde hace tiempo una duda, oía un sacerdote decir que cuando termina la misa y el cura da la bendición, no es necesario que los feligreses se santigüen, aunque por supuesto no pasa nada porque lo hagan. ¿Esto es para todas las bendiciones? Le doy las gracias anticipadas, que Dios le bendiga y María la acompañe y guarde siempre.
2: Bien, eh, es cierto que desde el punto de vista, eh, si no me equivoco, desde el punto de vista litúrgico, ciertamente no es preceptivo que cuando se da una bendición, la persona que la recibe eh, se santigue Puede también hacer pues, una inclinación y en esa inclinación recibir, eh, recibir la bendición. Ahora bien, el santiguarse, que también se puede uno inclinarse un poco y santiguarse. El santiguarse tiene un sentido muy hermoso, al margen de que no sea perceptivo. ¿eh? Tiene el sentido de recibir la bendición. Uno es bendecido y uno la acoge. Incluso, imaginaros el sacra... en el sacramento de... del perdón de los pecados, cuando el sacerdote da la absolución, yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que el penitente en ese momento se santigüe, puede tener una expresión, tiene un sentido muy hermoso, ¿eh? que es el que quiero, Señor, quiero acoger tu don, quiero acoger tu perdón. ¿eh? Por lo tanto, aunque litúrgicamente no sea perceptivo, creo que es bueno que, que hagamos ese gesto como un signo de estar abierto al don de Dios. Dios quiere bendecir y a veces nosotros tenemos el problema de que no estamos, digamos, deseosos, ¿eh? abiertos a esa bendición que se nos acoge, que se nos ofrece. La siguiente pregunta, Cris, adelante.
1: Carlos desde Cáceres pregunta, en las explicaciones del Catecismo de la Iglesia Católica que usted da, donde trata el sexto mandamiento, sobre todo en el apartado de las ofensas a la castidad, se emplean dos términos para determinar la mayor o menor gravedad de, de tales faltas, que le rogaría nos aclarase sus diferencias o semejanzas. Son los términos intrínsecamente desordenado e intrínsecamente malo. Muchas gracias por la valentía y la luz que hay en sus programas.
2: Bueno, eh, la expresión intrínsecamente desordenado, intrínsecamente malo, es lo mismo. ¿eh? No es que estas expresiones indiquen que sea más, eh, mayor gravedad ¿eh? que, otra, que otros actos, sino que lo que implica es lo siguiente. Decir que algo es intrínsecamente desordenado implica que es algo que es desordenado en sí mismo objetivamente, independientemente de, de la intencionalidad, o sea que es que la intencionalidad no lo va a hacer bueno o sea que es un acto que va a ser siempre que es siempre desordenado y que no puede tener una calificación diferente porque ha tenido una intencionalidad buena sino que en sí mismo será siempre desordenado ¿eh? Como tú, como Carlos lo está, lo está preguntando a raíz de que le ha escuchado las charlas del catecismo sobre el sexto mandamiento, pues por ejemplo, pues eh, el tema, eh, el acto de la masturbación o, o el acto de, de recurrir a, la, a los anticonceptivos, etcétera, decimos que son actos intrínsecamente desordenados, es decir, que que la intencionalidad que tenga, que pueda tener uno, no los va a hacer buenos, o sea que es que en sí mismos son eh, contrarios al orden, al orden moral y, y, no, y no son sanables por la buena intención de la persona. ¿Eh? Eso es lo que significa intrínsecamente desordenado. Adelante con el siguiente oyente.
1: Me llamo Candy. Soy un chico de Elche. Agradecerle mi, ben y mi bendición por su labor evangelizadora. Tengo 32 años y padezco una enfermedad de esclerosis múltiple. Y en los primeros años de la enfermedad estuve practicando yoga. Hasta que leí un artículo sobre las prácticas de estos tipos de técnicas y dejé de practicarlo. Porque quiero hacer, no quiero hacer nada fuera de los designios de Dios. Pero es que los años que lo estuve practicando no me encontraba tan espástico y mantenía mejores equilibrio usted que me aconseja he hecho muchas cosas pero nada me ha dado una mejora gracias un saludo grande y mis oraciones
2: bueno pues este esta consulta que hace candy comparando con la anterior no que decía a ver qué son cosas intrínsecamente desordenadas etcétera a ver la práctica del de yoga en sí misma eh, es intrínsecamente inmoral no no ¿Mm? O sea, la práctica del yoga es verdad que tiene muchos riesgos y conviene decirlo que a veces el yoga puede ser, está siendo practicado pues como una especie de espiritualidad eh, sustitutiva, eh, sustitutiva, con una capacidad también a veces de liar a las personas y hacer que, que su religiosidad eh, se confunda y caiga en la antesala de, de esas teorías de la nueva era, etcétera, etcétera. ¿Eh? Por eso la Iglesia pide, pide prudencia a la hora de acercarse a este tipo de, de, de prácticas. ¿no? Pero eso no quita, eso no quita para que en sí misma. El caso de Candy, o el caso de este, de este oyente, no de este de este oyente de 32 años, pues que tiene esclerosis múltiple. Y dice, yo cuando hice unos ejercicios de yoga, pues me venía muy bien para el equilibrio práctico. Dice que, la verdad es que no conozco muy bien. Eh, algunos términos que utiliza, ¿no?, que, se que no se encontraba tan espástico. Me imagino que será que, bueno, pues el tipo de movimientos, etcétera, mantenía mejor el equilibrio. ¿Una persona en esta, con esta finalidad y estas circunstancias puede ser, eh, puede ser correcto que, que, que realice ejercicios de yoga para buscar ese, eh, ese dominio de, de, bueno, de los efectos secundarios de la esclerosis múltiple? Pues sí. Es correcto, porque en sí misma el ejercicio del yoga no es intrínsecamente eh, malo. Otra cosa es que aunque no sea intrínsecamente malo, mmm, digamos, se, eh, sea aconsejable. Eso es otro tema, pero en este caso concreto y práctico que plantea Candy pues sí que parece que lo es, porque tiene una finalidad de que, dado su, su esclerosis múltiple, le puede hacer bien en ello. ¿Eh? El problema está que, que muchas veces cuando se practica, muchas personas que se acercan a practicar el yoga, están, eh, están en él buscando pues una, una paz interior o una especie de sucedáneo de, de espiritualidad que donde tienen que buscarla pues es en es en jesucristo y es en la oración y por cierto estamos en el año teresiano ¿eh? y tenemos un tesoro un tesoro de espiritualidad que a veces desconocemos y uno recurre no sé pues a, a los orientalismos ¿no? eh, para intentar suplir pues su falta de vivencia profunda de la espiritualidad cristiana. Damos paso a la, a la siguiente pregunta seleccionada.
1: Anabel nos comparte, querido Monseñor Munilla... Quisiera pedirle consejo sobre algo que aún me tortura. Mi padre y mi hermano han fallecido en los últimos cuatro años. Ambos cortaron todo contacto conmigo porque no quise dejar a mi madre en la estacada cuando mi padre la abandonó por otra mujer. Yo ya les había perdonado hace muchos años en mi corazón y le pedí a Dios por su salvación. Los dos murieron, por lo poco que sé, sin recibir los sacramentos. Sigo rezando por el descanso eterno de sus almas, pero sufro pensando que se hayan condenado. ¿Qué consejo me puede dar?
2: Bueno, yo creo que una cosa importante, Anabel, es que tú, en tu interior, Dios te ha dado la gracia de formular ese perdón. ¿eh? Pues por la ofensa que pudo tener tu padre, que abandonase a tu madre, bueno, Dios te ha dado la gracia de, de ese perdón, ¿no? de rezar por él, ¿eh? por su salvación. Y eso es una, una gracia de Dios que, que hay que valorar mucho. ¿eh? valorar mucho. Al mismo momento, ¿no? de la misma manera que te ha dado esa gracia, de perdonarle pues por aquella ofensa grande no contra tu madre creo que también tienes una especie de ¿sí? de compromiso espiritual con él te toca ejercer ahora como de hija no de hija que que al mismo tiempo tiene una maternidad hacia, hacia su padre de hija que, que reza por su padre que reza por su salvación yo te diría te daría el siguiente consejo no en primer lugar Acto de confianza ¿no? en, la, en la Divina Misericordia. Acércate mucho a la espiritualidad de la Divina Misericordia, en la que se subraya especialmente, ¿no? Pues cómo como el amor de Dios es, es atrevido a la hora de, de ser ofrecido a los más a, a los pecadores que aparentemente ¿no? pues puedan, pues puedan ser más empedernidos. Eh, y sin embargo Dios se, se vuelca, ¿no? especialmente las almas que pueden necesitar, aparentemente, todos necesitamos de la gracia de Dios, pero a las que aparentemente lo necesiten más. ¿no? Solamente Dios sabe quién es más necesitado o menos necesitado. Acércate a la espiritualidad de la divina misericordia en la que se subraya eso de una manera especial. Y sábete que Dios le quiere más que tú y que Dios ha eh, por él ¿no? ha realizado locuras de amor. Y confía en que las locuras de amor de Dios ¿no? Pues no, no serán en vano. Reza por las almas del purgatorio, que hemos olvidado mucho este aspecto de orar por las almas del purgatorio. Ofrece también de vez en cuando el sacrificio de la Santa Misa. Eh, también eh, el que de vez en cuando encarguemos ¿no? o eh, pidamos que la Santa Misa sea ofrecida por el eterno descanso de nuestros familiares difuntos o de las almas que más lo necesiten. Me parece que es una costumbre, es una un hábito, es una tradición que recuerda que, las, que la Eucaristía es el que tiene un valor purificatorio, no purificativo, que es el mayor regalo que podemos hacer a no, por, por nuestros difuntos. No hay nada mejor que podamos hacer por nuestros difuntos que ofrecer la Santa Misa por su eterno descanso. ¿eh? Y luego, Anabel mi último consejo, es que tú, en vez de permitir que la cabecita te juegue malas pasadas y te sientas atormentada, tú ofrece, por la salvación de tu padre y de tu hermano, ofrece tu lucha por tu propia santidad. ¿Eh? O sea, céntrate en ofrecerle al Señor un alma un alma ilusionada, un alma enamorada, un alma alegre. Esa es tu mejor ofrenda, ¿no? ofrecida por tu padre y por tu, y por tu hermano. Y pídele, ¿no, Señor, que toda la familia nos juntemos en el cielo, eh, que seas tú pues, un alma que rece por toda la familia, teniendo como objetivo que sea esa no pues, eh, la guinda de tu oración. Señor, que toda la familia nos juntemos en el cielo y que no falte ninguno a esa convocatoria. Seguimos con la siguiente pregunta seleccionada.
1: Adeñat pregunta si quien primero pecó fueron los ángeles caídos inductores del pecado en el hombre ¿por qué la segunda persona de la divinidad se encarnó en un hombre y no en un ángel? Gracias
2: Vamos a ver Adeñat eh, un, un ángel un ángel no es redimible a diferencia de un ser humano ¿Eh? un ángel no es redimible un ángel no se puede arrepentir porque es espíritu puro y un espíritu puro cuando toma una decisión la toma en plena definitiva y totalmente ¿Eh? a diferencia de, de un hombre de una mujer que tenemos una condición en la que existe un margen al arrepentimiento porque nosotros nuestra nuestra libertad no es eh, total y absoluta ¿eh? Nosotros las cosas las hacemos, elegimos, pero elegimos en parte. Es decir, tenemos una capacidad también de, de arrepentirnos de lo que hemos decidido. ¿eh? Es decir, nosotros somos redimibles, pero un ángel en ese sentido no lo es. ¿eh? Su decisión es total, plena y absoluta. Y la medida que Dios ha decidido crearnos, y también a los ángeles, respetando la libertad, Dios crea un ángel respetando su libertad y su y su libertad es plena, absoluta ¿eh? y por lo tanto no revocable. Esa es la diferencia entre lo que es un ángel espíritu puro y un ser humano, que es un espíritu encarnado. ¿eh? Eh, la, la expresión espíritu encarnado o carne espiritualizada es una manera de hablar de antropológicamente de lo que es el hombre ¿no? en esa unión cuerpo-alma. Pero bueno, esta es, la, esta es la respuesta a la pregunta de Adeñat, de por qué Dios realizó la encarnación. En, se encarnó como un hombre y no se encarnó como un ángel, porque se encarnó para redimirnos ¿eh? ¿No? y un ángel no era redimible. Bueno, damos paso a la última de las preguntas seleccionadas.
1: Gonzalo nos comparte. Querido Monseñor Monilla, hemos oído al Papa Francisco a animar a los católicos a que nos impliquemos en la vida pública y más concretamente en la política. Cito, a ustedes les pido que también sean protagonistas de este cambio, sigan superando la apatía y ofreciendo una respuesta cristiana a las inquietudes sociales y políticas que se van planteando en diversas partes del mundo. Les pido que sean constructores del futuro, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Queridos jóvenes, por favor, no balconen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús. En este sentido, la Iglesia jerárquica no debe de meterse en política, sino los laicos con vocación de servir en esta forma excelente de caridad. Mi pregunta va en el sentido de una recomendación sobre en qué raíces debe de fundamentar un católico que quiera ser luz y servir en la política. Tengo la percepción de que faltan todavía propuestas de formación o que los obispos hablen más sobre estos temas para que surjan más iniciativas. ¿Podría decirnos unas palabras al respecto?
2: Bueno, en primer lugar Gonzalo, que te felicito ¿eh? por tu deseo, ¿no? De responder a esa llamada de, de la Iglesia, del Papa, pero vamos, que es de la Iglesia, de su doctrina, de que los laicos tengan, ¿no? Pues como tengan como una, digamos, el fundamento, la razón de ser de su, de, de su laicidad, ¿eh? el implicarse en la vida pública, en hacer presente, eh, pues los valores del Evangelio en esa vida pública. Lo, algunos suelen confundir pensando en qué consiste el apostolado de un laico pues eh, pues en, en colaborar en, en la iglesia colaborar con las necesidades que el párroco tenga porque el párroco no llega a todo y entonces tenemos que ya ayudarle al párroco a poder hacer las cosas bien sea pues eso la sacristía pues con los niños con sí sí eso todo eso es verdad pero pero entendedme que eso no es lo, lo principal lo principal del apostolado de un laico no es ayudar a las cosas en la iglesia a las que el párroco no llega, que es muy importante, repito. Eh, lo principal es pues hacerse presente en la en la vida pública, hacerse presente en, en, esa, en ese mundo laico, en la secularidad del mundo, eh, llevar los principios, ser fermento, ser fermento, ser luz. Bueno, y esto creo que se puede hacer tanto en la vida social como en la vida política. ¿eh? De alguna manera, Gonzalo, en tu pregunta también, pues no sé, dices, ¿y, y de qué manera hacer esto en la vida, en la vida política. Vaya reto que tenemos en España, vaya reto, de cómo los católicos que, que, que tenemos que hacer ¿no? para que un católico pueda colaborar en la vida política y, y, y ser fiel a sus principios. Menudo problema tenemos, ¿eh? por la falta, por la carencia de de grupos políticos ¿no? en los que un católico se pueda ver eh, digamos representado en sus principios, tenemos un problema muy serio y luego hay pequeñitos, pequeñitos grupos que, eh, digamos, que no tienen representación parlamentaria, que podrían, ¿no? que podrían eh, ser los grupos o las opciones políticas en las que un católico se vea representado, pero que no suelen tener suficiente unión entre ellos, que a veces están dispersos, o sea, tenemos un problema serio. Pero también, además de nuestra presencia en la vida política, eh, la de los laicos, también está, pues, el ser fermento en la vida cultural, ¿sí? en la vida cultural. Y yo creo que la clave está en recurrir, en, en luchar, en tener como punto, digamos, básico, tener como punto básico los llamados principios no negociables que formuló Benedicto XVI. Nos llamaba los principios no negociables. Es decir, tener eso como punto básico, ¿no? que eran el de defender la vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural, defender la familia natural, ¿m? la unión del hombre y la mujer abiertos a la vida y al cuidado de sus hijos, la familia como el pues como la célula de la sociedad, también la protección del derecho de los padres a decidir libremente la educación de sus hijos, la lucha por el, por el, bien, por el bien común, bueno, pues aquellos principios innegociables, ¿no? no negociables de los que habló Veredicto XVI, y entre los cuales también está sin duda alguna, ¿no? La opción, la opción por los más débiles. Eh, esa opción que el propio Jesucristo hizo claramente en el Evangelio, esos principios tienen que ser los que configuren nuestra, nuestra andadura en la vida pública. Eh, y, y creo que hay que... Algunos tendrán una, una vocación más directamente política, otros quizás su vocación puede estar pues, en, el mar, en el mundo de la cultura, puede estar en el mundo de la educación, en el mundo de la universidad, pero creo que es muy importante el renovar en nosotros esa llamada a id, a navegar mar adentro, ¿eh? a no confundir el apostolado pues únicamente con unas tareas intraeclesiales. ¿eh? Me parece que esta llamada es importante y como ves, Gonzalo, yo vamos, la verdad es que te reconozco que en esto pues igual también los pastores deberíamos igual también de de poder dar un tipo de indicaciones más, más pragmáticas, más eh, a un tipo de cauces, lógicamente, sin meternos en política, ¿no? pero a un tipo de, de indicaciones más pragmáticas y más concretas. ¿no? En cualquier caso, creo que, que el Señor te ha dado esa, esa gracia de ser consciente de este tema que preguntas y te agradecemos que nos aguijones un poco, ¿eh? para que nos pongamos todas todos las pilas. Bueno, pues vamos a, eh, a escuchar un tema musical, así como descanso, después de las preguntas seleccionadas, como hacemos siempre. En días anteriores fallecía pues un cantante griego que, era un, pues, que ha sido muy conocido y que nos ha acompañado a muchos de nosotros en nuestra, en nuestra juventud, el de Demis Rusos. Bueno, pues vamos a escuchar una de sus canciones más conocidas, Morir al lado de mi amor. I Que descanse en paz, este cantante griego de mis rusos fallecido recientemente. Continuamos nuestra andadura en este programa de Sexto Continente. Pasamos al siguiente de nuestros apartados.
1: Repasando las redes...
2: En esta sección, repasando las redes, quiero hacer referencia dentro de ese debate que se abrió pues, a raíz de aquel atentado todavía reciente en París del yihadismo islamista contra esa revista eh, satírica Charlie Hebdo, de aquel, aquel debate abierto sobre el tema de la libertad de expresión, si esa es una libertad de expresión que es absoluta, si la libertad de expresión tiene los límites, etc., en el día de ayer, ayer domingo, día 1 de febrero, en diversos periódicos de Bocento, también aquí en San Sebastián, en Bilbao y en otros lugares, se publicaba un artículo de Fernando Sabater, este conocido filósofo, con el título Prohibido Blasfemar. Pues un, un artículo que, de alguna manera, pues, reivindica pues, esa famosa tesis del de derecho a blasfemar. Y entonces, bueno, pues voy a abordar leyendo algunas partes de su artículo e intentando dar una palabra también de, de contestación a lo, que él, a lo que él formula. Bueno, en la tesis de su artículo, aunque él lo titula Prohibido blasfemar, el título quiere ridiculizar, diciendo que nos van a prohibir blasfemar. ¿eh? Lo que él viene a decir que es absurdo, dice, leo textualmente, es absurdo suponer que alguien puede ofender a divinidades que para él, que para él no existen. ¿eh? El único blasfemo posible es el que, el que es creyente, que se burla o desafía de aquello en lo que él cree. Ese sí es blasfemo. Los demás no somos blasfemos pues porque no creemos, ¿no? dice él. Y dice literalmente, lo que suele llamarse blasfemias, no van contra los dioses, sino contra quienes dicen creer en ellos, y se convierten en portavoces de dogmas y rituales, porque una cosa es el insulto directo y personal, que suele incluir menciones denigratorias a los progenitores y ante el que cada cual reacciona de acuerdo con su educación y las circunstancias, y otra, la ofensa abstracta a lo que algunos consideran como su familia sobrenatural. ¿eh? Por lo tanto, digamos, la tesis de Fernando Sabater es que, oiga, yo eh, aquí blasfemar es un derecho porque yo, en el fondo, no me estoy metiendo con, con un Dios que, además, en quien no, no, no lo creo, me estoy metiendo con usted, ¿eh? con usted que tiene esas creencias. ¿eh? Bueno, eh, esa es la tesis, luego seguiré un poco más ¿no? desarrollando algunos aspectos de ese artículo, pero esa es la tesis central de su artículo. Bueno, yo creo que a esto le llamo yo... A esto le llamo yo ser, eh, ser cínico, porque, claro, estos, yo creo que son disquisiciones, distinguos nominalistas, pues para, de alguna manera, escaparse escaparse de, de, de qué se trata el asunto. Es decir, eh, lo que Fernando Sabater reivindica es que uno pueda ofender al prójimo en aquello que más le duele. Como yo sé que este es creyente y que para él Dios es algo muy importante, es aquello en lo que tiene puesto su corazón, pues yo voy a, ¿eh? de alguna manera, ofenderle en sus creencias más, más íntimas, más profundas. no Voy a buscar aquello que más pueda ofenderle. Pues de una manera similar a cuando, a cuando se dice una persona, no eres un hijo de... y se le insulta a su madre. Claro, yo ya sé que esa persona dice, yo no tengo intención de insultarle a su madre, lo que tengo es intención de insultarle a él. ¿Sabes? que como él quiere mucho a su madre... Pues me meto con su madre para hacerle daño a él. Sí, sí, ya lo, ya lo sé. Sí, te he entendido perfectamente. Pero es que precisamente esa es, esa es la maldad de ese acto. Que es estar intentando ofender a la persona en su, en lo que es más sagrado para ella. Y digamos claramente que no solo la ética, la, la ética ¿no? sino que la propia constitución española, vamos a decir, que habla de que los... La, la, la libertad de expresión tiene unos límites, ¿no? unos límites que están en el honor y están también en el respeto ¿eh? a, la, a la sensibilidad de las personas. O sea que es que creo que es, que es muy que es muy claro, ¿no? Es muy claro que es como utilizar la blasfemia para ver cómo dónde cómo puedo ofender yo al máximo en una, a una persona. Es como una reivindicación del hacer daño gratuitamente. Ya sabemos, ya sabemos que desde el punto de vista teológico o de teología moral no tiene la misma consideración, no tiene la misma gravedad que alguien formule una blasfemia contra Dios si no es creyente o si es creyente. Obviamente, si es creyente, la consideración moral de ese acto será mm, mucho más grave que el, que el que ha dicho una barbaridad sin ser consciente de lo que está diciendo. Eso ya lo sabemos. Pero aquí no estamos hablando tanto de teología moral, o sea, estamos hablando de ética. Y desde el punto de vista de ética, el que alguien utilice los, las creencias más profundas del, del prójimo para intentar ofenderle donde más le duele al prójimo, supone una falta de respeto absoluta. Y además supone, pues claro, supone introducir un elemento que es potencialmente generador de violencia, generador de violencia, porque claro, por la gracia de Dios los cristianos tenemos, hemos, tenemos en el Evangelio pues toda una, una enseñanza de Jesucristo que nos dice que nos enseña a decir ¿no? padre perdónalos porque no saben lo que hacen padre perdónalos porque no saben lo que dicen tenemos un Jesús que en el Evangelio nos dice Pedro guarda tu espada porque quien a espada mata a espada muere o sea, Jesús nos ha enseñado a no entrar al trapo de las barbaridades, a no devolver al mal con el mal, a no a no permitir que la blasfemia pueda ser un pueda ser un elemento en el que alguien pretenda justificar ningún tipo de violencia. O sea, el Evangelio nos ha enseñado a ello. Pero claro, eh, se, no, no, queda patente que no todas las sensibilidades religiosas reaccionan de la misma manera es mucho más fácil blasfemar en un contexto cristiano que en un contexto islámico. Ahora es mucho más fácil. ¿eh? Blasfemar contra el Dios cristiano que dice, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es bastante más fácil que blasfemar en otros contextos de fundamentalismos, en los que, claro, eh, resulta que ese tipo de blasfemia recibe otra respuesta muy diferente. Por eso, verdaderamente, el hacer ese tipo de reivindicaciones conduce a... O sea, está poniendo en peligro pues, la paz social, porque parece que es un choque de trenes, esto nos lleva a un choque de trenes entre los fundamentalismos religiosos y entre el fundamentalismo laicista que pretende decir yo blasfemo porque esto es un derecho de la libertad de expresión, eso conlleva un choque de trenes. Y para, para entender el mal espíritu en el que, en el que está formulado este, este, este principio, supuesto de libertad, de reivindicación de libertad de expresión, para para mostrar cómo esto no nace de un buen espíritu, como muestra un botón, porque en el propio artículo de Fernando Sabater de ayer, prohibido blasfemar, pues él dice, ya era hora no de que el Papa hubiese sido puesto en ridículo, o sea, ¿eh? a costa de aquello que dijo el Papa en el avión de de que si alguien se mete con, con mi madre le, le espera un puñetazo, que, que, que hicieron sacar de contexto como si el Papa hubiese justificado la violencia. Lo que el Papa dijo es no te metas en ofender los sentimientos más íntimos de una persona que vas a provocar en ella, vas a provocar en ella una reacción violenta. Y no es que el Papa la justificase, lo que hizo fue decir no toquemos los resortes de la gente para que eso no ocurra. ¿eh? Pero lo que, lo que me llama la atención es que Fernando Sabater dice, ya, ya se frota las manos, ¿no? ya era hora de que el Papa quedase mal, ya era hora, todo el mundo estaba ahí hablando hablando bien de, del Papa, ¿no? Bueno, pues me llama la atención eh, que alguien se frote las manos, que tenga la alegría porque, porque el Papa haya quedado mal. O sea, es una muestra de anticlericalismo, es una muestra de, de dónde nace la blasfemia, de, de, la, de la desafección, del no querer, de, del estar en la antipatía, ¿no? O sea, de ahí nace. Y me va a permitir el señor Fernando Sabater que le diga una cosa, porque claro, también yo le diría a él que, que haga una reflexión profunda, a ver de, de dónde de dónde nace la esa especie de necesidad de, de, de reivindicar la blasfemia como un supuesto eh, una supuesta expresión del derecho a la libertad de expresión, ¿no? porque no será quizás que haya algo de mala conciencia ante la que uno se defienda o, o, o qué. Porque es que a mí me llama la atención que alguien que dice que no crea en Dios esté reivindicando el derecho a blasfemar contra Dios. ¿Cuál es el motivo? ¿El querer ofender gratuitamente a las personas? Es posible, ¿no? Y ya eso sería muy triste. Pero igual también hay un segundo motivo añadido, puede haberlo. Yo le invito a que, lo, a que se lo haga ver, como se dice popularmente, ¿no? a que lo reflexione. Que puede haber también una, una especie de mala conciencia ante la que uno quiere, re, quiere reafirmarse en su ateísmo. Porque yo desde luego no se me ocurriría blasfemar contra los ovnis. A mí no se me ocurriría blasfemar contra los ovnis. Porque sencillamente no creo en ellos. y Entonces blasfemar contra los extraterrestres me parece absurdo. Si no creo en ellos, pues, pues yo me dedico a otras cosas. Pero que alguien que diga que no cree en Dios esté semando contra lo que dice, en lo que no cree, me llama la atención. Porque desde luego yo veo dos posibilidades. ¿no? O la de buscar hacer el mal, dañar a las personas que tengo a mi alrededor, que son creyentes, que ya sería triste. O la de ponerse a la defensiva en una, en una mala conciencia frente a una, a una llamada a lo trascendente que él quiere estrangular y quiere reafirmar su ateísmo de una manera voluntarista. Pero, repito, en cualquiera, de los, en cualquiera de los dos casos, que pueden ser los dos también al mismo tiempo, ¿eh? me parece muy triste. Yo creo que no se, trata, ¿eh? no se trata de lo que nosotros proponemos, lo que, lo que nosotros proponemos no es que exista una prohibición de la, de la blasfemia en el sentido de ver, a ver, una, una legislación que prohíba blasfemia, una blasfemia que tenga tal multa. Bueno, la Iglesia Católica nunca se le ha, se le ha ocurrido proponer ¿Eh? que la blasfemia esté catalogada dentro del código penal si es que no, si es, que no es eso no creo que le, le, le hayamos escuchado nunca al magisterio de la iglesia hacer un tipo de propuesta como esa pero, pero es obvio porque es difícilmente regulable ¿eh? eso es muy difícilmente regulable pero es que hay cosas que están por encima de la propia regulación es que la ética es capaz de adentrarse en cosas que que son difícilmente regulables civilmente, no en un código en un código civil, y es que están en el respeto, señor Fernando Sabater, que creo que es bastante sencillo, es una sola palabra y se llama respeto. Seguimos adelante en la andadura de este programa. En esta, en esta sección vamos a hacer un pequeño comentario sobre... Bueno, estamos en el programa de Sexto Continente que toma su nombre pues, de, este, de este nuevo lugar de comunicación en torno a las redes sociales, en torno a Internet, en torno a las nuevas tecnologías. Y quiero eh, recurrir a un artículo interesante que en Hace Prensa, Prensa he podido estar a vuestra disposición que tiene como, como título El Internet del Yo. El Internet del Yo es una reflexión sobre cómo utilizamos ¿no? eh, Internet, que de alguna manera pues quizás está pasando, hay un paso del Internet de los contenidos al Internet del Yo. Una cosa es el Internet que pone a nuestra disposición pues una serie de recursos, de contenidos, que puede ser algo muy práctico, pero a veces, ¿eh? a veces existe el riesgo de que internet esté también un poco al servicio del narcisismo. Pues, eh, por ejemplo, ¿no? Ha habido bas hay bastantes reflexiones sobre lo que supone la filosofía del selfie ese autorretrato, que por, su, por os podéis imaginar que yo no voy a hacer aquí una especie de, de desafío o de una condena del selfie. A ver, que yo que yo mismo he realizado más de un selfie y muchas veces con los jóvenes los haces. O sea, no se me ocurre a mí afirmar que un selfie en sí mismo eh, pues sea, sea negativo. Eh. Pero es verdad que existe un riesgo, un riesgo de la utilización de, de Internet casi dejando a un lado los contenidos que lo que nos importa es la imagen y la imagen y la imagen ¿no? el hecho de que por ejemplo Instagram cuál es ahora mismo pues eh, dentro de Internet eh, pues el programa no pues que, que que tiene más éxito pues posiblemente sea Instagram hay quien dice que incluso Facebook el todopoderoso Facebook tiembla ante el aplastante avance de Instagram que es el mundo de la imagen el mundo de la imagen, no todo se muestra en una foto, no hay contenidos, casi no hay palabras. Eh, es casi como que la imagen hace innecesaria la palabra. Pero es que eso es una, un planteamiento muy, muy narcisista. Es un planteamiento muy narcisista, ante el cual tenemos que estar siempre, digamos, en, en, en solfa. Cuidado, ¿eh? cuidado con que Internet se ponga al servicio del narcisismo del cuidado de nuestra imagen, como si la imagen fuese, fuese lo principal. A mí me llama la atención el que Dios en su revelación buscó, eh, buscó la imagen del verbo, la palabra, ¿eh? se hizo carne. Y no, no, utilizó la ima, no utilizó el concepto de la imagen, sino más bien, más que de la imagen, la palabra, el verbo. El verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. ¿no? o sea Tenemos que enfatizar mucho el valor de... De, de la verdad, de la razón, y no quedarnos únicamente la imagen y la imagen, ¿no? Que de la imagen se puede derivar fácilmente la esclavitud del narcisismo. Bueno, pues en este artículo interesante, una joven periodista de tecnológica, Tamara Rajacariar, se llama, nos propone una serie de consejos, una serie de consejos, ¿eh? para, como ella llama, propósitos digitales, ¿eh? propósitos digitales para no caer en la esclavitud de la imagen y no caer en la esclavitud de las adicciones que las nuevas tecnologías pueden generar en nosotros. ¿no? Y nos da en concreto siete consejos que los voy, a, ¿eh? los voy a formular. Dice, primero, usar los dispositivos electrónicos de uno en uno. Se acabó eso de ver la tele y consultar Facebook al mismo tiempo. Eh, no hay que ser tan codicioso. A ver, estar utilizando tres, cos tres cosas a la vez. Dice, ¿por qué no utilizamos los dispositivos electrónicos uno por uno? Primer consejo. El segundo. que La vida continúa sin que estemos siempre conectados. Ella propone desconectar las alertas de redes sociales y correo electrónico del smartphone. Ser, yo ya decidiré consultarlos cuando yo quiera. Eso de que uno tenga no, pues, una alerta de que, anda, alguien me ha contestado en, en una red social y pipi ya, ya me está avisándolo. ¿no? Alguien me ha mandado un correo electrónico y, y, y me salta una alarma. Vamos a estar siempre así. Vamos a estar en permanente alerta alerta de, en las redes sociales. No será mejor que yo ya decidiré yo cuándo voy a consultar. ¿Mm? Tercer consejo. Lo llama ella Noche de paz. Dormir con el teléfono en modo silencio. Claro, es que también si resulta que uno tiene el teléfono conectado mientras que duerme y si alguien está mandando un grupito de WhatsApp y está sonando ahí pipi y pipi, pipi y que, bueno, voy a estar yo interrumpiendo el sueño. Eso a uno dirá, pero es que alguien hace eso, ¿no? O que, claro que hay alguien que hace eso. Claro que hay alguien que hace eso. Esta misma mañana escuchaba... Escuchaba yo, según me estaba duchando en la radio, bueno, pues algún estudio que se ha hecho sobre el tanto por ciento de los conductores que, según conducen, están consultando el WhatsApp. Ojo, ¿eh? que, que el, el, el mundo, digamos, de las necesidades que nos creamos es grande. Cuarto, cuarto consejo de esta periodista: Hora de energía, le llama a ella. Una hora de energía. ¿eh? Trabajar con el móvil en modo silencio y consultarlo solo una vez cada hora, no cada cinco minutos. A ver, me voy, me voy a autorregular diciendo, estoy trabajando, el móvil cada, eh, cada hora lo miro, no lo miro cada cinco minutos. Quinto consejo. Disponible sin conexión. Dice ella, no sacar el móvil del bolso. ...cuando estoy hablando con otras personas... ...a ver, yo estoy disponible contigo... ...estoy contigo, me explico... que si estoy contigo, estoy contigo... ...entonces no, no estoy contigo y con un móvil encima de la mesa... ...no estoy comiendo contigo y con un móvil... ¿eh? ...el sexto punto... ...sexto consejo digital... ...comunicar con intención... ...dice... ...cuando cuelgo algo en las redes sociales... ...cuando pongo un mensaje... Que sean cosas con las que de verdad quiero decir algo. Porque intento que es importante, ¿no? interesante. Y entonces lo, lo, lo coloco. O sea, es decir, no es... Tengo que decir algo y como no tengo nada que decir, digo una tontería. O pongo una imagen o un auto... A ver, no. Comunicar con intención y con contenido. Y por último, el último consejo dice... Acentuar lo positivo. Aprovechar las cosas buenas y oportunidades que nos ofrecen los medios sociales por encima de sus vicios o de sus peligros. Es decir, voy a coger lo positivo. A ver, esto fuera, esto tiene... No, esto es interesante, esto 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 hará bien a la gente. La pregunta suele ser, ¿qué hace bien a los demás? ¿Qué puede ser positivo? ¿Qué puede aportar una bocanada de aire fresco? ¿Qué, qué puede ser una respuesta a esta confusión en medio de la que estamos? no Acentuar lo positivo. Bueno, pues me parece interesante ¿eh? estas reflexiones que llama propósitos digitales, ¿eh? propósitos digitales para el año 2015, que está escrito por esta joven periodista Tamara Rajacariar. Y, y entramos ya en la última de las secciones de este programa. En esta sección, Una gota en el océano, quiero hacer referencia a dos, dos mensajes que he enviado esta semana a las redes sociales, de contenido, digamos, eh, similar, ¿eh? que son complementarios. Ayer enviaba, tanto en Facebook como en Twitter, un mensaje, una frase de San Agustín, ¿eh? que dice él «De dos maneras ataca el mundo a los seguidores de Cristo». ¿Los halaga para seducirlos o los atemoriza para doblegarlos? O sea, estamos hablando de que en el Evangelio de San Juan se habla del mundo, el mundo en el sentido de lo mundano, o sea, es decir, del espíritu del mundo, el espíritu de Satanás, para entendernos. No digo el mundo en el sentido positivo creado por Dios, no, sino el mundo no, en el sentido que dice Jesús, no penséis como este mundo, o sea, es el, la, la forma de pensar contraria a la de Jesucristo. Bueno, pues dice San Agustín, de dos maneras ataca el mundo a los seguidores de Cristo. Los halaga para seducirlos o los atemoriza para doblegarlos. Yo me atrevería a decir que igual lo primero es más frecuente que lo segundo. ¿eh? El intentar halagar para seducirte, para que pienses como el mundo, y si no, atemorizarte para que te doblegues. ¿Mm? Y junto a esa frase de San Agustín puse pues, una imagen que tenía el siguiente texto. ¿no? no dejes que los elogios te lleguen a la cabeza ni que las críticas te lleguen al corazón. Ni una cosa ni otra. Porque a veces los elogios se nos suben a la cabeza y a veces las críticas te dejan tocado y hacen que tú ya pues te, te eches para atrás, ¿eh? te hielan el corazón, te quedas con el corazón herido porque me han criticado, y ya te retiras ya, ¿no? Y ya no, no vuelves a seguir dando testimonio. No dejes que los elogios te lleguen a la cabeza, ni que las críticas te lleguen al corazón. Como veis, una enseñanza muy importante de San Agustín, que al mismo tiempo se complementa con esta otra reflexión que que, por cierto, uno de los oyentes me envió, y bueno, me envió unas escaneadas, unas reflexiones que había enviado, que había leído, y le agradezco mucho, y de las cuales extraje, de las cuales extraje, pues el siguiente mensaje, que es un poco lo de San Agustín, que he leído, pero un poco, un poco complementado. ¿no? Entonces, eh, son unas reflexiones de un jesuita, de Padre Ramírez, clásico, ¿no?, de la Compañía de Jesús, en el que, como digo, convertido en Twitter, convertido en mensaje de 140 caracteres, pues lo, lo formulo de la siguiente manera. El mundo intenta seducirnos. Si no lo logra, procura desanimarnos. Y si aún así fracasa, recurre a desautorizarnos. O sea, es decir, una tri triple estrategia. ¿eh? San Agustín habla de dos estrategias, ¿no? O la de seducirte o la de atemorizarte. Aquí el padre Ramírez pues, todavía incluye una tercera estrategia. El mundo entero intenta seducirnos, ¿eh? que tú pienses como el mundo. Si no lo logra, procura desanimarnos. Desanimarte diciendo, fíjate, eres tú el único, pues estás quedado, sabes que este mundo va fatal, que aquí no hay nada que hacer, somos los últimos de Filipinas, esto va fatal. Eh. Procura, o sea, si no, te has, si no ha conseguido ganarte para su causa el mundo, lo segundo que intenta hacer es desanimarte. Y si aún así fracasa, recurre a desautorizarte te levantan calumnias, te montan un lío, te, si tú no te desanimas, si, si eres apostólico, si sigues adelante remando en contra de corriente, cuenta con que te vas, vas a ser perseguido. Cuenta con que habrá calumnias, que caerán chaparrones, o sea, que es que el demonio no se va a quedar quieto. Luego es una triple estrategia ¿eh? del mundo como instrumento de Satanás. ¿eh? La repito. El mundo intenta seducirnos. Si no lo logra, procura desanimarnos y si aún así fracasa recurre a desautorizarnos frente a esto no pues creo que tenemos que escuchar aquella, aquella frase, ¿no? cuando Jesús le dice a cuando le dice a Pedro viendo que muchos se marchaban, etcétera, le dice Jesús a Pedro, "También vosotros queréis marcharos." Y entonces Jesús eh, Pedro le responde, "Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna." Señor, en tu nombre queremos resistir a las seducciones de este mundo, no queremos mundanizarnos, queremos resistir a la estrategia de desanimarnos porque en ti confiamos que la victoria es segura y también, Señor, en tu nombre queremos darte gracias por las persecuciones, desautorizaciones, calumnias, lo que se pueda decir contra nosotros porque es un honor, Jesús, ser acusado en tu nombre, por tu nombre